0: alles einfach True Crime vom Feinsten. Jede zweite Woche, freitags, immer eine neue Folge. Und natürlich, wenn euch das nicht True Crime genug ist, gibt es neben die Zeichen des Todes noch viele andere. Zum Beispiel 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek. In den Shownotes findet ihr einen Link, mit dem ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
1: Zum dritten Mal an diesem Samstag ruft Lothar Habert bei seinem Sohn an. Er lässt das Telefon mehrere Minuten lang klingeln, aber Sven hebt nicht ab. Auch seine Mailbox hat er ausgeschaltet. Allmählich ist Vater Habert doch beunruhigt. Sven war schon als Jugendlicher psychisch labil und seine Persönlichkeit ist noch immer nicht gefestigt. Dabei ist er schon Anfang 30. Lothar Habert setzt sich an seinen Schreibtisch und fährt den Computer hoch. Es ist kurz nach 21 Uhr. Na, seine E-Mails liest er hoffentlich. Sehe ich ständig online. Hallo Sven, bitte melde dich, mache mir Sorgen, viele Grüße, Vater. Gerade will Habert sein Mailprogramm wieder schließen und den PC herunterfahren, da ertönt ein akustisches Signal. Erstaunt schaut Luther Habert auf den Monitor, er hat bereits eine Antwortmail von Sven. Na ne? Eine Abwesenheitsnotiz. Ist er etwa verreist? Mal schauen. 5. Februar, 21.15 Uhr. Und da steht Sven Habert gestorben, 31. Januar. Was soll das denn? Nein, das glaube ich nicht. Ich rufe die Polizei. Die Zeichen des Todes. Der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos. Und mit Philipp 1. Herzlich willkommen zur vorerst letzten Episode der Zeichen des Todes. Nachdem der besorgte Vater im Kommissariat anrief, machten sich Polizeioberkommissar Jens Meller und seine Kollegin Eva Hasselmann sofort auf den Weg. Der erste Verdacht? Ein Suizid. Sven Haberts Wohnung liegt im Berliner Stadtteil Charlottenburg, im fünften Stock eines Mietshauses.
0: Macht niemand auf.
1: Wir rufen die Feuerwehr, die sollen die Tür aufbrechen. Und sag ihnen, sie sollen sich beeilen. Ist gut. Während die beiden auf die Einsatzkräfte warten, kommt eine junge Frau die Treppe hoch. Als sie die Beamten vor der Tür sieht, ist sie erschrocken.
0: Ist etwas mit Sven?
1: Wollten Sie zu Herrn Habert?
0: Ich bin die beste Freundin von Amelie, von Svens Schwester. Und wer sind Sie?
1: Kriminalpolizei. Was wollen Sie denn hier?
0: Ich schaue ab und zu nach Sven. Amelie ist beruflich viel unterwegs. Und Sven, naja...
1: Ja, was ist mit Sven? Sprechen Sie.
0: Er ist depressiv, seit die Mutter der beiden letztes Jahr gestorben ist. Was ist denn nun? Ich will zu Sven.
1: Die Kommissare klären die junge Frau über den Stand der Dinge auf. Einen Schlüssel hat sie nicht. Als schließlich die Feuerwehr die Wohnung erreicht und die Eingangstür öffnet, bietet sich den Beamten ein Bild des Grauens. Herr Habert? Herr Habert! In der Wohnung ist es dunkel und kalt wie in einem Kühlschrank. Wohnzimmer, Bad und Küche sind heruntergekommen und verschmutzt. Der Boden und die wenigen Möbel sind mit Staub bedeckt. Bücher und Magazine liegen überall verstreut. Im Schlafzimmer aber verschlägt es den beiden Beamten den Atem. Auf dem Bett liegt bäuchlings eine reglose Gestalt. Kopf und Oberkörper stecken in einem überdimensionalen blauen Müllsack. Vorsichtig fasst Meller den Körper am Fußknöchel an. Leichenstarre. Der Mann ist tot. Der Müllsack um seinen Kopf enthält anscheinend noch eine Reihe unförmiger, kleinerer Objekte. Oh, einen Notarzt brauchen wir jedenfalls nicht mehr. Aber guck mal hier. Herr Habert war in der rechten Szene unterwegs.
0: Tatsächlich. Lauter braune Kampfschriften. Und hier ein Schnellhefter.
1: Ein Kochbuch.
0: Und zwar mit ganz speziellen Rezepten. Das sind Anleitungen für Sprengsätze, Bomben mit Zeitzünder und für Sprengstoffgürtel. Der Typ war ein Bombenbastler. Ja,
1: und vielleicht steckt eine Bombe im Plastiksack über dem Kopf des Toten. Wenn wir ihn wegziehen, bam, fliegt uns alles um die Ohren.
0: So ein Mist bloß raus hier.
1: Ein makaberer Suizid? Ein Mord im rechten Milieu oder gar ein Selbstmordanschlag? Die Beamten rufen erstmal Verstärkung. Gegen Mitternacht rücken Spezialisten des Landeskriminalamts an. Mit Detektoren und einem Spürhund überprüfen sie die Wohnung, insbesondere das Bett mit der bizarr vermummten Leiche darauf. Im Haus und auf der Straße herrscht gewaltige Aufregung. Die Polizei hat die Anwohner bereits informiert, dass sie womöglich evakuiert werden. Dann aber Entwarnung. Sprengsätze sind in der Tüte keine. Worum es sich bei den ballonartigen Wölbungen handelt, konnten die Spezialisten aber nicht herausfinden. Das ist ein Fall für Michael Zokos. Ruf die Rechtsmedizin an, die sollen ein Transportkommando schicken, das die Leiche mitsamt dem Plastiksack und allem, was sich darin befindet, abholt. Die endgültige Identifizierung des Toten muss bis zur Obduktion warten.
0: Alles klar, ich ruf gleich an.
1: Ich treffe Michael Zockos in seinem Büro in der Berliner Charité, um mehr über den skurrilen Fall zu erfahren. Er liegt schon ein paar Jahre zurück, aber Zockos kann sich noch immer gut daran erinnern. Guten Tag, Herr Zockos. Guten Tag, Herr Eins. Herr Zockers, Sie bekamen damals den Leichnam des Toten aus Berlin-Charlottenburg zugestellt, hier an die Charité. Und er hatte so eine ganz merkwürdig verformte Plastiktüte auf dem Kopf. Was denkt man bei so einem skurrilen Anblick?
0: Also wir sind ja hier tatsächlich in der Berliner Rechtsmedizin sehr skurrile Dinge gewohnt. Ich erinnere mich, dass mal ein fast vier Meter langer Baumstamm mit Strang dran und einem Erhängten eingeliefert wurde bei uns auf dem sektions lag oder auch mal ein halber Metallzaun, auf dem jemand aufgespießt war von der Feuerwehr rausgeschnitten. Also das, das ist klingt schon, ja schrecklich. Das ist schrecklich, ja, und das insofern. Für Außenstehende klingt das erstmal sehr skurril, dass da eben so ein eigentlich gar nicht in der Auffällesituation veränderter Leichnam mit diesem Plastiksack über dem Kopf in die Rechtsmedizin kommt. Aber das ist für uns tatsächlich nichts Ungewöhnliches, was aber nicht heißt, dass es für uns nicht spannend ist. Denn der Leichnam, der da nun in diesem blauen Plastiksackgewühl äh, oder ge, Gewickel hier ankam, ähm, da war relativ schnell zu sehen und das hatte ja auch die Polizei vor Ort festgestellt, dass da noch was darunter war und gerade im Bereich des Kopfes waren so, wie die Polizei uns da schon am Telefon beschrieben hatte, so ballonartige Ausstülpungen, da war offensichtlich irgendwas mit Luft, mit Gas gefülltes noch im Kopfbereich, ähm, möglicherweise noch andere Gegenstände und äh, das hat dann natürlich auch einen Reiz für einen Rechtsmediziner. Nicht nur, was erwartet mich da, sondern auch, warum hat der Betreffende das getan? Das ist ja gerade diese Spurensuche. Was wollte der Betreffende damit erreichen? Und in diesem Fall war klar, unter dieser Plastiktüte muss sich irgendetwas noch verbergen, was mit der Todesursache zu tun hat.
1: Die Polizei dachte ja erst naja, vielleicht ist das irgendeine Sprengvorrichtung sogar, weil der Mann offensichtlich ein Bombenbastler war. Die haben das ja ganz bewusst so gelassen mit der Plastiktüte, damit sie eben schauen, was verbirgt
0: sich darunter, ist das gefährlich? Genau, für uns war erstmal wichtig, dass eben die Sprengstoffexperten eine USBV, Also eine unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung schon mal ausgeschlossen hatten, denn äh, das ist natürlich wäre für uns natürlich auch ein super GAU, wenn wir am Sektionstisch feststellen, dass da noch irgendeine Sprengvorrichtung ist.
1: Genau, also wenn es explodiert am Sektionstisch, das, das möchte natürlich keiner. Wie sind Sie denn bei der Obduktion vorgegangen?
0: Wir haben nun den Leichnam mit diesem blauen Plastiksack über dem Körper auf den Sektionstisch verbracht und haben dann erstmal in Längsrichtung von Fußwärts bis Kopfwärts diesen blauen Plastiksack geöffnet, haben festgestellt, dass es sich dabei um mehrere einzelne blaue Müllsäcke handelte, die zusammengeklebt waren. Das ist natürlich schon mal interessant. Da hat sich jemand offensichtlich Mühe gemacht mit einem bestimmten Ziel. Und wir haben auch festgestellt, dass sich an der Innenseite dieser Plastiksäcke reichlich Blut fand. Dann fanden wir ein Messer, ein Klappmesser, das der Verstorbene im Bereich seiner vor der Brust gekreuzten Arme hielt und da war natürlich jetzt erstmal die Annahme naheliegend, dass sich Verletzungen am Körper finden würden und das Blut eben von äußeren Verletzungen herrühren würde. Also man
1: muss sich mal vorstellen, der hatte so ein Klappmesser in der Hand, eine Plastiktüte über dem Kopf. Dass er sich da irgendwie zu genau, so einem ja, Wahn damit geschnitten hat, oder Das sowas.
0: ist ja naheliegend erstmal die Überlegung, dass er da irgendwie völlig abgeschottet von der Außenwelt, um äußere Reize abzuschalten, sich möglicherweise selbst verletzt hat. Das kontrastierte aber deutlich zu der Tatsache, dass sich an der Körperoberfläche, nachdem wir den Leichnam gereinigt hatten, überhaupt keine Verletzungen fanden. Dann kam der nächste spannende Befund, weil sich nämlich sieben kleinere Tüten, die verknotet waren, im Kopfbereich des Toten befanden. Sieben kleinere Tüten, von denen fünf mit Gas offensichtlich gefüllt waren, denn sie waren prall gebläht. Das muss man sich so ähnlich wie kleinere Luftballons vorstellen. Und zwei davon, zwei dieser sieben Tüten waren bereits eröffnet. Die waren zerfetzt und äh, lagen schlaff und leer um den Kopf herum. Und da hatten wir natürlich jetzt schon äh, die Idee, dass der Inhalt dieser kleineren Tüten sehr wahrscheinlich etwas mit der Todesursache zu
1: tun hat. Und das waren wahrscheinlich dann auch diese Gegenstände, Objekte, die die Polizisten wahrgenommen haben, die, die diese ganze Tüte so komisch verwirbt haben.
0: Genau, das war... Genau der Grund dafür, dass die Polizeibeamten vor Ort schon festgestellt hatten, dass sich da irgendwelche Gegenstände im Bereich des Kopfes finden müssten in diesem blauen Plastiksack. Und das waren dann tatsächlich diese Tüten, die wir festgestellt haben. Und wir hatten dann noch einen entscheidenden Befund. Wir basteln jetzt so die Puzzlesteine zusammen. Wir haben Blut im Inneren des Plastiksackes. Wir haben aber keine äußeren Verletzungen. Wir haben mit Gas gefüllte kleinere Tüten im Kopfbereich und, und das ist jetzt der entscheidende Befund, wir haben hellrote, kirschrote Leichenflecken und auch im Bereich der Nagelbetten der Finger. Und äh, dann ist für einen Rechtsmediziner eigentlich äh, klar, da muss man nur eins und eins zusammenzählen, um was es sich hier behandeln kann. Und zwar, was war Ihr Fazit? Wir hatten sofort die Verdachtsdiagnose einer Kohlenmonoxidvergiftung. Eine Kohlenmonoxidvergiftung wird dann nach der Sektion bzw. parallel laborchemisch im Herzblut nachgewiesen. Das dauert dann erstmal einige Stunden, aber es gibt Schnelltestverfahren und in diesem Fall haben wir ein Schnelltestverfahren angewandt. Wir haben nämlich Herzblut des Betreffenden zusammen mit Formalin in ein kleines Reagenzglas äh, getan, haben das durchgeschüttelt und haben festgestellt, dass sich dabei eben so eine knallrote Färbung ergab und dann sind wir an den Nebentisch gegangen, wo wir gerade eine andere Obduktion durchgeführt haben, einen Verkehrsunfall, haben uns von diesem Fall Blut genommen, haben auch hier Herzblut mit Formalin in ein Reagenzglas getan, geschüttelt und das war so eine schmutzig-bräunliche Verfärbung, ähm, was eben das Normale ist. Und da hatten wir jetzt schon die Bestätigung unserer ersten Blickdiagnose. Es wird sich sehr wahrscheinlich um eine Kohlenmonoxidvergiftung handeln, ehe wir überhaupt ein laborchemisches Ergebnis hatten.
1: Also er ist gestorben an einer Kohlenmonoxidvergiftung, das heißt durch ein Gas er hatte gleichzeitig eine Tüte über dem Kopf, er hat ein Messer in der Hand. Wie ist das alles abgelaufen? Ist er vielleicht doch ermordet worden? Hat er sich selbst umgebracht? Wie konnten Sie das alles rekonstruieren?
0: Also wenn man jetzt die einzelnen Bausteinchen zusammensetzt, den Kanister mit Ameisensäure, die kleine Flasche mit Schwefelsäure, dann kommt das alles zu einem Gesamtbild zusammen. Wenn man Ameisensäure und Schwefelsäure vermischt im richtigen Mischungsverhältnis, dann kann man eben Kohlenmonoxid herstellen. Und der Betreffende hatte offensichtlich genau das gemacht, nämlich mit Ameisensäure und Schwefelsäure Kohlenmonoxid hergestellt. Dieses Gas dann in diese sieben kleineren Plastiktüten abgefüllt. Sie in den Plastiksack, den er vorher eben groß genug äh, zusammengeklebt hatte, äh, verbracht und ist dann dort mit einem Messer in der Hand hineingekochen. Er hat diese Plastiktüten mit Kohlenmonoxid um seinen Kopf herum drapiert und hat begonnen, sie zu eröffnen. Und bereits nachdem er die zweite dieser sieben Tüten, die er vorbereitet hatte, geöffnet hatte und das Kohlenmonoxid eingeatmet hat, ist er bewusstlos geworden und dann kurze Zeit darauf verstorben. Warum hat er sich nicht einfach erstickt? Ja, warum hat er sich nicht einfach erstickt? Das haben wir natürlich auch sofort überlegt. Und das war auch die Frage der Polizeibeamten. Warum macht sich jemand so eine Mühe? Das ist aus rechtsmedizinischer Sicht relativ leicht zu beantworten. Wenn Sie eine Plastiktüte sich selbst über den Kopf ziehen dann kommt es innerhalb kürzester Zeit, wenn nämlich der Sauerstoff verbraucht ist, zu einem massiven Erstickungsgefühl, was einfach daran liegt, dass Sauerstoff verbraucht wird und Kohlendioxid, also CO2, abgeatmet wird. Dieses CO2, Kohlendioxid reichert sich jetzt in der Plastiktüte an und wird wieder eingeatmet und Kohlendioxid ist der stärkste Atemantrieb. Das kennt jeder von uns, der irgendwann mal längere Zeit äh, die Luft angehalten hat oder unter Wasser ist. Sobald im Blut der Kohlendioxidspiegel steigt, das dauert nur wenige Sekunden, müssen wir atmen. Das ist ein äh, ja ein, ein unwillkürlicher Reflex und das führt dann eben zu einem Erstickungsgefühl unter der Plastiktüte und das ist ein sehr sehr grausamer Tod ähm, und durch seinen Technisches, durch sein physikalisches, durch sein chemisches Verständnis war das dem Betreffenden anscheinend klar, und er hat dann den Weg der Kohlenmonoxidintoxikation gewählt, weil Kohlenmonoxid nämlich nicht mit einem Erstickungsgefühl einhergeht, wenn es zu einer Vergiftung führt.
1: Das heißt, er wollte sich umbringen, aber eben auf eine möglichst sanfte Art und Weise. Das
0: ist richtig. Es ist wirklich ein sanfter Tod, wenn man Tod überhaupt als sanft bezeichnen kann. Ähm, denn es kommt zunächst zu einem ja, zu Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl ist natürlich abhängig von der Konzentration, wie schnell das abläuft. Im vorliegenden Fall ist das binnen kürzester Zeit abgelaufen, also im Bereich von äh, wenigen Minuten. Und äh, dann kommt es zur Bewusstlosigkeit und dann zum Tod. Das heißt, es ist tatsächlich ein, wie Sie sagen, Tod, Ja, das kann man eigentlich so sagen.
1: Kohlenmonoxid, ähm, begegnet uns das eigentlich überhaupt im Alltag? Ich meine, er hat das ja nur sehr aufwendig hergestellt, diese, dieses Kohlenmonoxidgas, äh, um sich damit zu vergiften. Was ist das eigentlich
0: für ein Gas? Kohlenmonoxid entsteht bei der unvollständigen Verbrennung organischer Substanzen. Ähm, Kohlenmonoxid, und das ist das Entscheidende, ist sowohl geruchlos als auch farblos. Das heißt, wenn wir beide jetzt hier in diesem Raum sitzen würden und langsam die Kohlenmonoxidkonzentration warum auch immer ansteigen würde, würden wir das nicht merken. Uns würde vielleicht ein bisschen schwindelig werden. Wir würden langsam Kopfschmerzen entwickeln. Wir würden aber es nicht riechen. Und äh, Kohlenmonoxid hat nach wie vor den höchsten Stellenwert bei tödlichen Vergiftungen in Deutschland. Das ist auf Rang 1 der tödlichen Vergiftungen. Es sterben jedes Jahr zwischen 1500 und 2000 Menschen in Deutschland an Kohlenmonoxidvergiftungen. Das glaubt man gar nicht so, oder? Das glaubt man gar nicht so. Es muss aber früher noch viel, viel mehr gewesen sein. Denn bis in die äh, 90er-Jahre hatte man zum Beispiel noch Leuchtgas und Stadtgas in den meisten Städten, wo Kohlenmonoxid äh, enthalten war. Ähm, das kennt man auch aus, aus äh, Filmen aus den 70er- und 80er-Jahren, wo dann irgendwo das Gas aufgedreht wird wird vom, vom Gasherd äh, und Leute sich damit umbringen oder andere mit umbringen. Mittlerweile ist unser Erdgas äh, sicher, da gibt es kein Kohlenmonoxid mehr, aber es gibt immer noch äh, Kohlenmonoxidquellen bzw. Vergiftungsmöglichkeiten, die man unterschätzt. Das kann einmal sein, dass jemand in einer hermetisch abgeriegelten Garage zu lange den Motor laufen lässt. Trotz neuer Katalysator-Technik kann das gerade bei Dieselmotoren immer noch dazu kommen, dass dann die Kohlenmonoxid-Konzentration so hoch wird, dass es zu Vergiftungen führt.
1: Das kennt man so aus dem Film, ne? dass jemand Das
0: kennt man aus Film, ja. Abgas, das, das, Abgas
1: verbindet, einen Schlauch rein. Genau, das sehen
0: wir aber heutzutage deutlich seltener, weil eben durch die neue Katalysator-Technik auch der Kohlenmonoxid-Ausstoß deutlich reduziert ist. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben immer wieder tragische, tödliche Kohlenmonoxid-Vergiftungen durch die effekte Deshalb ist es tatsächlich wichtig, dass der Schornsteinfeger regelmäßig zur Wartung der Gasthermen kommt. Das ist jetzt nicht etwa eine Subvention der Schornsteinfegerinnung, sondern das hat tatsächlich seine Berechtigung. Deshalb haben eben auch CO-Melder ihre Berechtigung in Wohnräumen, in Schlafräumen. Das ist etwas, was man wirklich nicht unterschätzen darf. Es gibt auch zum Beispiel tragische Unfälle, wenn Elstern oder andere größere Vögel im Bereich von Schornsteinen im Bereich von Rauchabzügen versterben, die dann verstopfen und dann kann sich eben auch Kohlenmonoxid in Wohnräumen ansammeln. Es gibt auch Menschen, die zum Beispiel im Herbst äh, auf dem Balkon grillen und dann denken, weil die Atmosphäre so schön ist, nämlich mein Holzkohlegrill, der jetzt so nett glimmt und nicht mehr raucht, mit rein, äh, macht so ein bisschen Kaminatmosphäre im Schlafzimmer. Oh Herr Einz, Sie gucken skeptisch, das ist aber tatsächlich so. Das gibt es nicht selten, das gibt es jedes Jahr hundertfach in Deutschland, dass Menschen, die von den Holzkohlen ausgehende Kohlenmonoxidgefahr völlig unterschätzen bzw. gar nicht kennen. Das ist was, was auch zunehmend in den jetzigen Generationen in Vergessenheit geraten ist, dass Kohlenmonoxid tödlich ist. Das wusste man in der Generation unserer Großeltern immer. Da wurde immer darauf geachtet, dass gerade wenn Bäder mit Holzkohleöfen geheizt wurden, dass da immer Abzugsmöglichkeiten waren, dass die nicht verschlossen waren. Heutzutage ist dieses Gefahrenbewusstsein für Kohlenmonoxid, und da komme ich jetzt wieder auf die Holzkohlegrills zurück, weil wir solche Vergiftungsfälle immer wieder sehen, nicht mehr gegeben. Sind das in den meisten Fällen tragische Unfälle
1: oder ähm, vielleicht eben auch Suizid, wie Sie es hm. gerade beschrieben hat jetzt in dem ja. vorliegenden Fall?
0: Oder kann man auch wirklich Mord hm. damit in Verbindung bringen? Der Großteil der tödlichen Kohlenmonoxidintoxikationen, die wir in der Rechtsmedizin untersuchen, sind tatsächlich tragische Unfälle. Defekte Gasthermen, die möglicherweise ganze Familien auslöschen. Ähm, andere Unfälle, weil eben Rauchabzüge äh, verlegt oder verstopft sind, aber natürlich auch diese Grillkohleunfälle, weil die Gefahr unterschätzt wird. Es gibt immer wieder Suizide mit Kohlenmonoxid. Da wird jetzt nicht unbedingt, wie in dem jetzt besprochenen Fall, äh, so tatsächlich so akribisch vorgegangen, dass nun aus verschiedenen Chemikalien auch noch Kohlenmonoxid hergestellt wird, sondern da werden dann eben einfach Einweggrills mit Holzkohle im Supermarkt gekauft und äh, dann in engeren geschlossenen Räumen, das können Fahrzeuginnenräume, also in einem Pkw sein, das können kleine Badezimmer sein, äh, angezündet. Und äh, dann eben eine Kohlenmonoxidvergiftung, äh, um einen Suizid zu begehen, hervorzurufen. Äh, teilweise gehen die Leute da auch wirklich sehr akribisch vor, dass sie dann auch noch die Fenster abkleben, die die Dichtung verstärken, dass eben möglichst die Kohlenmonoxidkonzentration im Raum relativ schnell ansteigt. Ähm, in diesem Zusammenhang eine tatsächlich skurrile Geschichte, die die aber wirklich wahr ist. Es ist nach wie vor so, dass in asiatischen Ländern die Kohlenmonoxidintoxikation die häufigste Art der Suizidbegehung ist. Und in Singapur ist das mittlerweile so weit gegangen, dass Einweggrills mit Holzkohle im Supermarkt nicht mehr alleine verkauft werden. Ähm, sondern nur, wenn auch noch Wurst oder Fleischwaren dazu gekauft werden. Also das wird natürlich einen Suizidenten nicht davon abhalten. Dann kauft er eben noch ein Paket Wurst dazu und bekommt das. Aber das ist jedenfalls, sind jedenfalls Anweisungen in Supermärkten in Singapur, eben nicht nur Holzkohle und einen Grill herauszugeben, weil das möglicherweise zum Suizid verwendet werden könnte.
1: Ja, zeigt ja, dass es eben kein Einzelfall ist. Das zeigt, das,
0: das zeigt, dass es kein Einzelfall ist. Ähm, leider ist das Internet auch voll mit entsprechenden Gebrauchsanweisungen, auf die wir jetzt hier gar nicht näher eingehen, in Suizidforen. Und, aber das sehen wir wirklich sehr, sehr selten. Kohlenmonoxid kann natürlich auch als Mordgift verwendet werden. Das ist aber wirklich ganz, ganz selten, weil dazu natürlich gehört, dass man sich sicher sein muss, dass der Betreffende, den man vergiften will, sich auch tatsächlich die ganze Zeit in diesem Raum aufhält, nicht mal irgendwie das Fenster aufmacht, nicht den Raum verlässt und das ist eigentlich kaum sicherzustellen. Also Kohlenmonoxid als Mordgift ist eine ganz große Ausnahme.
1: Nun gehen die Anzahl der Gasherde immer weiter zurück. Es wird immer mehr umgestellt auf Elektroherde. Ähm, auch die Heizungen werden auf Fernwärme umgestellt hier in Berlin gerade ganz oft. Wird auch die Anzahl der Kohlenmonoxidvergiftung zurückgehen immer weiter? Ist das irgendwann mal so eine Geschichte aus der
0: Vergangenheit? Im Moment ist der Trend nicht absehbar, dass Kohlenmonoxidvergiftungen zurückgehen. Wir haben seit etwa zehn Jahren einen relativ konstanten Stand der Todesfälle in Deutschland durch Kohlenmonoxidvergiftungen. Es wäre natürlich wünschenswert, aber sie werden nie sämtliche Gasthermen abschalten beziehungsweise mit, mit äh, Fernwärme, mit Erdwärme, mit Nachtspeicheröfen äh, ersetzen können. Und es wird in der Rechtsmedizin auch in den nächsten Dekaden immer wieder sehr, sehr viele Kohlenmonoxidvergiftungen auf unseren Sektionstischen geben.
1: Das war die vorerst letzte Folge der Zeichen des Todes. Und übrigens, falls euch dunkle Gedanken plagen oder ihr sogar daran denkt, euch das Leben zu nehmen, versucht mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde oder Verwandte sein oder auch die Helfer der Telefonseelsorge. Sie sind anonym und rund um die Uhr erreichbar unter 0800 3x1 0 3 die 1 und 0800 3x1 0 3 die 2 Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True Crime Podcast mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin. Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zokos.de. Moderation, Skript und Produktion Philipp 1. Sprecher Monika Oschek, Marian Funk. Redaktion Bettina Halstrick im Auftrag von Drömer Knauer. Das war die letzte Folge der ersten Staffel von Die Zeichen des Todes. Die zweite Staffel bereiten wir gerade vor. Der True Crime Podcast mit Michael Zockers wird also noch im Herbst fortgesetzt.